0: Dynamic One Salut, bonsoir tout le monde enfin, rebonsoir... Euh... Tout oui. le monde Rebonsoir Oui on a parlé avant, vous ne avez pas entendu Mais on était bien là, on refait du coup notre petit speak d'intro Bonsoir Gabriel Bonsoir Chloé Comment tu vas ben, Ça va et toi Super, comme un jeudi en fait Comme un jeudi, exactement Un fin de semaine qui s'annonce bien Bienvenue, vous êtes sur Motamo, notre émission qui vous parle santé On vous décortique un, une pathologie, un syndrome, un trouble dans les moindres détails Dans les moindres détails Exactement je ne sais pas si tu veux en dire un petit peu
1: plus sur l'émission ou si je pars sur le Vas-y, je thème te laisse la main. Ça va. Alors, chaque mois, un nouveau thème. Chaque semaine, on décortique. On continue notre thème de ce mois-ci. La semaine passée, on vous parlait des TCA, les troubles du comportement alimentaire. On a abordé
0: l'hyperphagie et la boulimie. Et cette semaine, on vous parle de l'anorexie. L'anorexie mentale euh, fait partie des TCA. Mais commençons notre première partie, remettre les bases. C'est quoi un TCA alors, les TCA, comme je disais, les troubles
1: du comportement alimentaire, ce sont des troubles mentaux qui affectent physiquement, psychologiquement et socialement les personnes qui en sont atteintes. Ces personnes ont une obsession pour
0: l'alimentation et ou la forme, l'apparence de leur corps et pour leur poids aussi. Si je peux résumer grossièrement, ce serait euh, un TCA se traduit par le fait de manger sans avoir faim, sans en éprouver du plaisir et sans pouvoir s'arrêter. Enfin, on mange jusqu'à ne plus pouvoir faire rentrer un aliment, en fait. Exactement.
1: En fait, ce que tu viens de décrire, c'est les crises d'hyperphagie. Et alors, entre l'hyperphagie et la boulimie, il y a une différence. Euh, pour la boulimie, la personne qui en est atteinte, après les crises d'hyperphagie, donc, utilise des méthodes compensatoires, c'est-à-dire toutes les méthodes pour ne pas prendre du poids. Donc, ça peut être faire du sport à outrance, ça peut être se faire vomir, ça peut être prendre des laxatifs, plein d'autres... Euh... Choses comme ça, voilà.
0: C'est important de retenir parce qu'on reviendra sur les méthodes compensatoires un peu plus loin dans l'émission compensatoires. Pas facile à dire. Hein. Exactement. <rire> on aime les mots compliqués. On aime les mots émissions. compliqués, c'est ça. On les définit et on les articule bien, surtout. Euh, on continue peut-être sur euh, la, la, deux, enfin, la deuxième partie de la première partie. On va s'y retrouver. Exactement. L'anorexie. Moi, j'aimerais juste euh, un peu vous préciser qu'on peut parler d'anorexie en parlant de deux choses différentes. Euh, L'anorexie, du point de vue Étymologie, ça veut dire perte d'appétit. Perte d'appétit, ça peut donc être un symptôme d'une autre pathologie. Comme par exemple, quand vous avez une gastro, vous n'avez pas spécialement faim. Ça, c'est l'anorexie, le symptôme lié à la gastro. Et puis, il y a l'anorexie mentale ou l'anorexie nerveuse, faisant partie des TCA, des troubles du comportement alimentaire, où là, on a faim. La faim est préservée, en fait. C'est juste la personne qui s'alimente qui refuse de manger.
1: <rire> et du coup, c'est tout à fait ça. Il y a en fait une lutte contre le besoin et l'envie de manger. Les personnes atteintes d'anorexie mentale, elles vont mettre en place euh, des tonnes de restrictions alimentaires extrêmes, euh, voire même elles refusent complètement de s'alimenter. Elles ont des peurs irraisonnées des conséquences de s'alimenter. Autrement dit, elles ont une phobie de prendre du poids ou de devenir obèse. Pourtant, l'appétit, pardon, comme on le disait, est conservé.
0: C'est ça. Et il n'y a plus aucun plaisir à manger. Au contraire, ça devient vraiment une torture de devoir manger, de devoir être assis à table, de voir de la nourriture en face de soi. Et au début, l'anorexie ça commence par une diminution de certains aliments Donc par exemple, exclure les féculents, exclure euh, les pâtes par exemple D'une diminution, on va passer à la disparition Ensuite à l'exclusion complète Et puis il y a aussi tout ce qui est régime qui vont devenir de plus en plus drastique, Et donc on va vraiment s'affamer, euh, il y a vraiment une dégringolade qui se fait
1: Exactement, et alors on parle de deux types d'anorexie Il y a l'anorexie boulimique où on retrouve les crises de boulimie dont on dont on parlait tout à l'heure euh, et les recours aux méthodes compensatoires euh, comme on le disait hyperactivité laxatives diurétiques ou alors euh, d'autres moyens purgatoires purgatifs pardon et on en parlait la semaine passée c'est des crises donc euh, je le redéfinis où on mange énormément en perdant totalement le contrôle euh, de 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 soi et, et de de, son, de sa, sa conscience du moment en fait euh, et alors dans le cadre de l'anorexie mentale c'est très souvent dû à la frustration qui est engendrée par la restriction alimentaire ou le jeûne
0: Et qui sont touchés par ces maladies <rire> Et bien comme la boulimie et l'hyperphagie c'est un peu le même type de population ça touche les femmes, les jeunes femmes majoritairement ça touche aussi les hommes, ça touche aussi les personnes plus âgées euh, on parle d'un ratio d'environ un homme anorexique pour dix femmes. Quels sont les signes visibles de cette anorexie D'où vient tout ça On vous parle de tout ça après...
2: Dynamic One.
0: son nouvelle génération. Vous êtes de retour sur Motamo avec Claude et Gap pour vous accompagner ce soir jusqu'à 22h. On vous parle anorexie. Si vous aussi vous voulez réagir à l'émission... Nous envoyer des témoignages, nous poser des questions C'est sur les réseaux sociaux que ça se passe Instagram et Facebook Dynamic One BE ou sur le site même De la radio, on peut interagir avec vous Pendant l'émission, on sera en tout cas ravis de vous lire Et Gabrielle, je te laisse la suite Oui, alors
1: juste avant la pause Je disais qu'il y avait deux types D'anorexie, j'ai parlé donc de l'anorexie Boulimique, maintenant je vais vous parler De l'anorexie restrictive Dans ce type d'anorexie, il n'y a pas de crise De boulimie et pas de méthode compensatoire la anorexie restrictive, c'est manger le moins possible, sauter des repas, diminuer les portions, privilégier les aliments moins caloriques. En fait, on compte les calories tout le temps, ça on vous en reparlera après. Et c'est en fait le contrôle sur le poids par l'exclusion et la restriction sur la nourriture. Alors ça se manifeste, euh, c'est la suite de, de du programme. Comment ça se manifeste Ça se manifeste par un besoin de contrôle excessif et permanent sur l'alimentation. Il y a l'évitement de certains aliments, comme je disais, la restriction alimentaire le jeûne et euh, c'est aussi nier son appétit et aller contre le besoin et le désir de s'alimenter. Il y a évidemment euh, une perte de poids importante, on parle même de maigreur ou d'émaciation, ça c'est la, la maigreur pardon, extrême, les formes sont complètement effacées, il y a une fonte de la masse musculaire, les membres sont décharnés, ça veut dire sans chair, c'est ce qu'on voit, c'est les os, le squelette à travers la peau. Et cette maigreur et ce manque de graisse
0: va provoquer d'autres soucis, Chloé Oui, on reviendra sur les soucis à plus ou moins long terme plus tard dans l'émission. Chez les femmes, on observe aussi ce qu'on appelle l'aménorrhée, c'est-à-dire l'absence de règles. Euh, il y a aussi d'autres symptômes euh, du style le l'anugo. J'allais de nouveau être, de faire euh, de la dyslexie, pardon. L'anugo, c'est l'apparition d'un duvet sur la peau. Pourquoi on vous explique plus tard. Je fais un peu de teasing aussi. Il y aura la chute de cheveux, il y a les ongles cassants euh, et, et d'autres euh, symptômes pas très, pas très cool. Non, c'est sûr. Et alors, l'anorexie
1: mentale se manifeste aussi par en fait, une image obsédante du corps et une obsession donc pour la minceur ou la maigreur. On parle aussi de dysmorphophobie. C'est un mot compliqué encore. Mais un mot super important pour les TCA. En fait, la dysmorphophobie, je l'ai dit vite euh, C'est une déformation de la perception de son corps et de son poids C'est en fait être obsédé par un défaut qui n'existe pas Plus simplement, c'est avoir une perception complètement déformée de ce qu'on voit dans le miroir Une personne anorexique a une profonde phobie et le, le terme est fort mais juste euh, De prendre du poids ou de devenir gros Elle pense que toutes les pri toute prise de poids pardon, est néfaste pour elle mais alors d'où ça vient ces troubles euh, N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux comme on le vous disait, comme on vous le disait et sur le site internet, euh, on répondra à vos commentaires en direct.
0: Et ces troubles d'où viennent-ils Ben, c'est différent pour chaque personne. Le point commun c'est souvent qu'il est lié à une détresse psychologique, à un malaise, à des angoisses, une mauvaise estime de soi et un grand besoin de perfectionnisme qui ont également un lien étroit avec l'anorexie mentale. Bah, les causes
1: sont nombreuses et différentes euh, pour chacun en fait il y aurait une influence de plusieurs facteurs d'une part des facteurs génétiques, euh, des facteurs neuroendocriniens, ça, ça veut dire la transmission d'un, enfin, neuroendocrinien, c'est la transmission d'un message électrique ou chimique du système nerveux traduit en hormones par les cellules neuroendocrines et des facteurs familiaux et sociaux aussi. Ça,
0: on en reparlera aussi plus
1: tard dans l'émission.
0: Et moi, je peut-être ajouter que l'anorexie mentale serait également liée au dysfonctionnement d'un neurotransmetteur donc justement le lien entre le système nerveux et le système endocrinien donc les hormones un dysfonctionnement de la sérotonine qui joue un rôle super important dans la régulation de l'appétit donc est-ce qu'on a faim est-ce qu'on n'a pas faim ce genre de questions à nouveau il y a un rôle important joué par la société le culte de la minceur mais là je vais laisser la main à Gabriel. Ouais, ça c'est euh, ce dont j'aime bien parler parce que c'est hyper important
1: euh, donc en effet, la société est le culte de la minceur. En fait, il y a un critère de beauté, être mince, euh, qui est poussé à son point le plus extrême. J'en parlais déjà la semaine passée j'en reparlerai encore. Euh, la société, en général, prend une part importante dans l'origine des TCA parce qu'elle est encore extrêmement grossophobe que ce soit dans certains sports où l'apparence joue un grand rôle je suis bien placée pour le savoir d'ailleurs parce que j'ai fait de la danse classique pendant 15 ans ou ouais. euh, même dans le milieu médical ça aussi on en reparlera la semaine prochaine euh, où la réponse de beaucoup de praticiens envers les problèmes des femmes majoritairement c'est de perdre du poids vous avez mal au dos, perdez du poids vous avez un trouble gynéco, perdez du poids et tout plein d'exemples comme ça euh, dans plein de domaines médicaux, d'ailleurs. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais ouais. tout ça, on en reparlera la semaine prochaine. C'est un
0: thème récurrent, Gabriel est un peu... Euh... Fâché. Voilà, <rire> <rire> disons-le. Restez avec nous.
2: Leçon nouvelle génération.
0: On est retour dans Motamo. Aujourd'hui, on vous parle d'anorexie mentale. On attaque maintenant notre deuxième partie d'émission, le diagnostic. Ouais. et alors on a reçu un petit message de Francis
1: sur dynamicone.be qui nous dit « Super thème, merci pour tout ce que vous faites ». Et bien, Francis, c'est avec grand plaisir. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour partager euh, toute cette information. Merci à toi, Francis. Alors, on vous l'expliquait la semaine passée. Beaucoup de professionnels de la santé s'appuient sur le DSM-5, le manuel « diagnostique et statistique des troubles mentaux » Qui liste des critères définis par des experts internationaux. Est-ce que tu peux me le faire en anglais? Ok. <rire> <rire> euh, alors, euh, non, j'y arrive plus. Non, je plus <rire> ok, on gardera yeux, en désolé. français et désolé. on gardera DSM-5. C'est
0: pas grave. C'est ça, DSM-5. Je suis déçue, mais c'est pas
1: grave. La prochaine fois, t'inquiète. Merci. Alors, je reviens dessus. Attention, il est très utile dans beaucoup de cas, mais il reste limité. En effet, en particulier pour les TCA, les manières de se manifester et les ressentis peuvent être complètement différents d'une
0: personne à l'autre. On ne peut pas toujours faire des généralités, surtout sur les troubles mentaux. Non, et par contre, ce DSM-5, on l'utilise apparemment plus aux états unis En Europe, on parle plutôt du SIM-10. Oui, moi aussi, j'ai des abréviations. <rire> Euh, c'est la classification internationale des maladies, la dixième version, vous vous en doutez. Le principe est le même, des critères, si vous les remplissez, <rire> vous avez gagné le gros lot, vous êtes anorexique. Yes. Bon, après comme Gab vous le dit, c'est des critères quand même très généraux et chaque cas est différent. Le premier critère, c'est le refus de maintenir son poids au niveau ou au-dessus du niveau minimum normal pour son âge. Qu'est-ce que ça veut dire bien, On se base sur l'IMC qui est l'index de masse corporelle, c'est-à-dire votre poids sur la taille au carré et il y a des courbes qui vous disent c'est normal, c'est pas normal. Et on doit être entre 18.5 et 25. En dessous de 18.5, on parle de maigreur. Et en dessous de 16.5, on parle de dénutrition. Ensuite, le deuxième critère, c'est avoir une peur intense de prendre du poids. Et quand il y a perte de poids, cette peur n'est pas spécialement soulagée. En fait, au contraire, elle est amplifiée.
1: Et alors la liste continue avec déjà une altération de la perception de la forme du corps, de ses dimensions et du poids. Ça c'est la dysmorphophobie dont on parlait un petit peu plus tôt dans l'émission. Et alors cette vision déformée concernant le poids, la taille et les formes corporelles. Ça s'exprime, ça se traduit par une influence excessive du poids et ou de la forme, taille du corps sur l'estime de soi. Certains se sentent trop gros, d'autres ont une obsession pour une partie spécifique de leur corps, le ventre, les fesses, les cuisses, qui leur paraissent trop grosses. On ne voit, on, En fait, on voit vraiment pas ce que les autres voient. Et enfin, le dernier critère, euh, qui est applicable uniquement pour les personnes dotées d'un utérus, c'est l'aménorrhée, c'est-à-dire l'absence de règles pour au moins trois mois.
0: Pour aider à poser le diagnostic, donc on a le DSM-5, on a le SIM-10, il existe aussi un questionnaire de 26 questions appelé « Eat 26 »,« Eating Attitude Test » en anglais. Mais moi aussi, je peux faire de l'anglais. <rire> en gros, ce questionnaire, c'est une auto-évaluation standardisée où la personne interrogée doit noter des affirmations telles que « Je suis terrifiée à la pensée d'être trop grosse »,« Je vomis après avoir mangé » ou « J'accorde trop de temps et je pense trop à la nourriture » avec des mentions « Toujours, très souvent, parfois, rarement ou jamais ».
1: Le questionnaire donne des infos sur les comportements compensatoires, le contrôle de l'alimentation, la fréquence d'alimentation, etc. Mais quel que soit le score, si la personne estime qu'elle souffre souffre, pardon, d'une relation conflictuelle avec la nourriture, elle doit demander de l'aide et consulter. Le questionnaire ne remplace pas la pose du
0: diagnostic par un professionnel de santé. Oui, d'ailleurs, on vous rappelle que gabriel et moi, on n'est pas du tout médecin. On est juste très volontaires, très bienveillantes et on fait des très bonnes recherches. Le but de l'émission, c'est de vous fournir un max d'informations, de vous guider au mieux et surtout, ne pas aller à l'auto-diagnostic, surtout.
2: Leçon nouvelle génération.
0: Rebienvenue à tout le monde, merci à vous si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes dans l'émission Motamo, Chloé et Gabriel pour vous accompagner ce soir jusqu'à 22h. On vous parle anorexie mentale, on vous en a parlé des, un peu des symptômes, euh, un peu du diagnostic et on va aborder une autre partie. Oui. Alors, euh, bah déjà, le diagnostic, s'il est posé tardivement,
1: il peut avoir de grosses conséquences, n'est-ce pas, Chloé
0: Oui, il peut avoir de grosses conséquences parce que s'il est posé tardivement, on a des problèmes à long terme, en fait. Si, par contre, on a une identification précoce, on peut commencer un traitement beaucoup plus tôt et donc éviter des complications plus tard. C'est ça. On peut guérir
1: de l'anorexie mentale on va le préciser plus tard. Mais les séquelles sont plus nombreuses. Plus tôt, l'anorexie est prise en charge. Meilleur est le pronostic, mais ce n'est vraiment pas si simple que ça.
0: Non. Et le diagnostic, comme pour la boulimie et l'hyperphagie, il n'est pas si simple à poser. Même si on a des outils comme le DSM-5 ou le SIM ou des questionnaires, ce n'est pas si simple. Un des premiers, une des premières raisons, c'est que la, la personne atteinte d'anorexie mentale un déni de sa maigreur, ne se voit pas maigre et ne se voit donc pas comme malade. C'est souvent d'ailleurs l'entourage qui va demander de l'aide et pousser la personne à aller consulter. Ou bien elle ira consulter, mais pour d'autres soucis que l'anorexie.
1: L'importance de l'entourage, du coup, on en reparlera aussi tout à l'heure, est cruciale. En fait, l'entourage peut aider à la pose du diagnostic en apportant des informations non données par l'anorexique. Parce qu'en effet, comme la personne ne se sent pas malade et pense surtout que tout est sous son contrôle, beaucoup de comportements problématiques ne sont pas évoqués en consultation ou dans le quotidien. C'est généralement
0: les proches qui s'inquiètent d'abord. Oui, et si la personne se doute qu'il y a un problème parce que ses proches s'affolent, l'une des plus grosses difficultés pour aller consulter, c'est encore une fois cette peur, cette phobie de prendre du poids qui empêchera de demander de l'aide. Les difficultés continuent au niveau de la vie quotidienne avant que la perte de poids ne vienne vraiment visible et inquiétante. L'anorexie ne se voit pas forcément, en fait. Au début, la personne semble aller bien. Comme pour la boulimie, euh, comme les TCA restent tabous, la personne ne va pas forcément faire comprendre à son entourage que quelque chose ne va pas. Et puis, on a un peu honte. Elle le cache. La personne peut euh, même se sentir beaucoup mieux, en fait, au début, euh, puisque... Vous le savez peut-être, la, la tendance des jeunes intermittents donne un regain d'énergie. Ici, la personne anorexique va le pousser à l'extrême et donc faire un jeûne prolongé qui, dans un premier temps, va peut-être effectivement euh, donner un regain d'énergie, une sensation de bien-être par un changement de métabolisme. Et c'est ce qui va conforter la personne dans l'idée que ne pas manger est en fait la meilleure solution. Et pas du tout. Pas du tout
1: euh, et les anorexiques aussi peuvent faire semblant de manger, euh, donc ça se voit pas parce que ça n'inquiète pas l'entourage. Ou alors elles mangent et vont tout vomir après. C'est de là que part l'isolement en fait euh, qui est propre à la maladie, parce que la personne, comme dans la boulimie euh, dont on parlait la semaine passée, va mettre en place des stratagèmes et aménager son quotidien en fonction du trouble. Elle va garder tout ça pour elle, sans forcément se rendre compte que ses comportements sont problématiques, voire même dangereux en fait. Et alors, quand la maigreur, voire l'émaciation, se met en place et que les proches commencent à s'inquiéter, la personne anorexique, qui donc ne se sent pas malade, qui est dans le déni, peut aussi commencer à avoir l'impression que tout le monde est contre elle et veut juste la contrôler. En fait, elle ne comprend pas forcément euh, que ses proches ne souhaitent pas la même chose qu'elle, c'est-à-dire ne pas grossir.
0: On fera un point sur l'entourage, euh, les symptômes euh, dans la troisième partie. On fait une pause musicale et on vous abordera, enfin on lira, Gabrielle vous lira d'ailleurs. Euh, le témoignage de Solène. Celine. Soline, pardon.
2: Dynamico. Le son. Nouvelle génération.
0: Comme je vous le disais, avant la pause musicale, on voudrait vous partager le témoignage de Celine, qui a préféré nous écrire. C'est donc Gabrielle qui va vous lire son témoignage. gabriel je te laisse la parole. Alors.
1: Il est plutôt facile pour moi de me replonger dans cette période. J'ai l'impression que la plupart des anciens anorexiques ont toujours une difficulté à évoquer leurs troubles et tout ce que cela représente. Moi je me souviens juste d'avoir la sensation d'être un trou noir géant et que j'ai depuis réussi à le remplir de bien des façons et j'en suis fière. Aujourd'hui ça va mieux, même si j'imagine qu'il y aura toujours dans ma tête l'image déformée de moi, la sensation d'être trop grande, trop grosse, trop bruyante et trop présente partout où je vais. J'ai compris que ça, ce n'était pas mon corps qui posait problème. C'est mon caractère, mon vécu et ma force. Et c'est justement cette force-là qui me tient aujourd'hui. Je ne saurais pas dire quand ça a vraiment commencé. J'ai toujours aimé manger. J'ai toujours eu le coup de fourchette que ma famille m'a donné. La nourriture, ça rassemble. C'est le moment convivial où tu es face aux gens, leurs visages, leurs mimiques et leurs habitudes. Tu les entends te parler, tu les vois manger. Tu vois leurs gestes, leurs signatures. Mon grand-père qui mange vite et efficace, ma grand-mère qui regarde chacun savourer le plat qu'elle a préparé, les enfants qui jouent avec leur nourriture, ceux qui mangent en regardant dehors par la fenêtre un vrai sketch. Je pense que chez moi, manger a toujours été une forme de représentation familiale. Chacun raconte sa journée, gueule sur ses problèmes, complimente la cuisinière, blague, se fâche ou mange en silence. Manger, c'est dire comment on va. Tu manges bien parce que tu as plein de choses à gérer et que tu prends des forces. Tu ne manges pas assez, tu es malade ou tu déprimes. « Tu manges trop, soit tu es bon vivant, comme chez les hommes, soit t'es une boulette parce que t'es une femme. » C'était un peu comme ça à la maison. Mon grand-père m'avait un jour sorti cette phrase qui m'avait marqué. Il m'avait dit « Mange, vaut mieux faire envie que pitié. » Manger pour faire envie, avec du gras, des seins et de la chair, plutôt que pitié avec des os. La violence. Le bon français, génération Chirac, il mange, il fait du sport et il se prend pas la tête. Sauf que j'étais une fille, j'étais l'aînée. « Je viens d'une famille où les femmes ont les os lourds, les mollets bien gonflés, des belles femmes, mais des femmes pas minces. Et ça tombait mal. C'était mes années où je découvrais Vogue magazine, j'aimais le corps long et ferme des mannequins androgynes, elles étaient puissantes, silencieuses et charismatiques, j'étais petite, brillante et colérique. À cette époque-là déjà, j'avais 12 ans, j'avais subi des abus sexuels pendant quelques années. Je ne m'attarderai pas là-dessus. Disons qu'ils m'ont fait prendre conscience très tôt de mon corps et des changements de la chair. J'avais 12 ans et déjà je sentais que j'étais trop. » Trop jeune pour ça, trop grande, trop musclée, trop massive, trop de seins, trop de règles. J'étais en avance sur beaucoup de choses et en plus d'avoir un caractère bien trempé, j'avais maintenant trop de problèmes et je prenais trop de place. Les repas me mettaient face à mon silence et mon incapacité, les abus dont je n'arrivais pas à parler. Je voyais ma famille manger et je regardais mon assiette qui me criait à la gueule qu'il fallait que je parle, putain, que je coupe la conversation familiale pour gueuler mon mal-être et que j'exprime la boule de tristesse au fond de moi. Sauf que bien sûr, c'était impossible. J'en avais marre d'être celle qui fait trop de bruit et qui prend trop de place. Alors j'ai fait l'inverse. Cette assiette qui me criait de l'ouvrir, j'ai décidé de la dominer. Je me privais et j'évitais petit à petit les moments à table. Trop de travail, fatigue, mal au ventre, les excuses étaient variées et j'aimais la sensation de la faim qui me donnait l'impression de remplacer ma boule de tristesse dans le bide par la douleur d'un vide qui devenait de plus en plus grand. J'étais forte, je maîtrisais ma vie, je maîtrisais mes sentiments. En théorie, j'étais juste groguille parce que je sautais les repas, et je pense que mon corps était au ralenti. J'étais plus calme, plus volatile, et parfois même, je ne sentais plus mes jambes quand je marchais tellement mes jambes tremblaient. J'aimais cette sensation, et pour la première fois de ma vie, je me voyais changer. Ne pas se nourrir, c'est rapide, efficace, tu sens entre tes doigts les plis de ta chair qui se réduisent. Les émotions s'enrobent, tout est plus cotonneux, et si tu as faim, tu bois plein d'eau, ça draine, ses seins. Ça avait bien commencé. Les compliments de ma grand-mère qui disaient « Quelle élégance !» Ma mère qui devait bien se douter de quelque chose se plaignait en disant que sa nourriture ne me plaisait plus et mon père me regardait du coin de l'œil en me faisant comprendre qu'il avait bien compris. Les copains de classe me de regardaient différemment. J'étais devenue regardable, apparemment. Ça n'a pas duré. Très vite, je sentais que je perdais pied. Je mentais à tout le monde. Je faisais semblant de manger en jouant avec mes couverts dans mon assiette. Je mangeais parfois pour qu'on me foute la paix, mais je me faisais vomir après. L'idée était plaisante, manger mais ne pas garder, c'était habile. C'est lorsque je me suis rendu compte que mes jambes rentraient dans les manches de mes t-shirts que je me suis dit que c'était trop. J'avais mal aux os la nuit quand je dormais sur le côté et que mes genoux s'appuyaient les uns sur les autres. J'avais mal aux côtes, mal aux épaules, j'étais en os. Et j'avais trop d'os. La balance me donnait toujours un chiffre abstrait, un chiffre toujours à chier. J'aurais aimé avoir zéro. J'aurais bien fait disparaître quelques organes en trop, mais bon. Il était temps que ça change et que je me reprenne. Je faisais 1m65 et 41 kg. J'étais maigre. J'ai compris qu'il était presque trop tard quand j'ai entendu quelqu'un à l'école parler de moi dans les couloirs et dire ⁇ L'anorexique en classe L ⁇ Nos regards se sont croisés, il était gêné, il s'est barré sans rien dire. Je suis restée là comme ça, comme une conne à cogiter et c'est allé vite. Là j'ai compris. Mon cerveau a fait le lien. J'étais anorexique, putain. J'étais l'anorexique, la seule dans l'école, et il parlait bien de moi là. La honte. Je voulais disparaître depuis le début, me calmer et m'effacer, mais non. C'était pire qu'avant. Là, j'étais devenue une maladie. Un putain de tas de squelettes et d'organes nuls et anonymes. Plus de Soline, J'étais l'anorexique. Je m'étais effacée devant mes parents, devant mes problèmes. Mais ce putain de connard m'avait défini par... par ma maladie. J'étais malade. C'était pas normal d'être comme ça. Il était temps que je gueule la boule de vide et de faim. « Que je me reconnais, c'est que je me traite comme n'importe qui aurait aimé être traité. »« S'en est suivi alors une série de confessions avec mes parents. »« Toujours plein de maladresse, les pauvres. »« Ils n'étaient vraiment pas prêts et je pense qu'ils n'ont vraiment pas aidé. »« Mais pour eux et pour moi, j'ai remangé. »« Je voulais faire disparaître l'anorexique, »« faire remonter la fille abîmée et lui redonner un peu de tranquillité, un peu de voix. »« Ça s'est fait doucement. »« Et pendant dix ans encore après, j'ai fait des rechutes régulières avec de la boulimie, »« des drogues, des mauvais choix, les mauvaises rencontres. » Quand on a peu d'amour pour soi J'imagine qu'on n'en a pas pour les autres Alors c'était compliqué Puis tout ça m'a fatigué J'en avais marre d'être sur le bord Marre de voir les gens sains s'amuser Et les regarder avec un regard sombre et abîmé J'en avais ras le cul d'être fatiguée D'avoir la sensation d'être le bas côté de l'évolution Alors je me suis reprise Je me suis regardée comme quelque chose d'entier Entier mais lointain J'ai séparé ma vie et mon corps Je me suis vue telle que j'étais Musclée, puissante, drôle, charismatique, fragile Moche ou belle, ça dépend des jours Du gras, là où il en faut Pas parfait, mais ça fait l'affaire Je n'ai pas le choix, de toute façon Je préfère faire envie que pitié J'ai trouvé des gens à qui je fais envie Et je leur fais confiance Ma confiance a
0: suivi Merci Soline Merci Soline et merci Gabriel De nous avoir lu ce témoignage euh, J'ai volontairement pas lu ce témoignage On vous fait un débrief
2: Dynamicoen
0: Ben revenu alors, on est de retour sur Motamo, le, le premier mot n'est pas sorti comme il voulait sortir, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, merci encore d'avoir lu le témoignage de Soline. De ah, merci à Soline surtout de nous l'avoir partagé. Alors comme je vous le disais avant la petite pause musicale, moi je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas entendu. Donc j'ai écouté ce témoignage, euh, j'allais dire je l'ai dévoré. Mais non, on peut pas vraiment utiliser, euh, c'est un mauvais jeu de mots pour notre émission là pour le coup. J'aimerais revenir sur certaines choses dont, dont elle parlait. Euh, ouais. Tout d'abord, le fait qu'il y avait au tout début un plaisir de manger. Le repas, c'était du bonheur pour elle. Le repas en famille c'est ça. En fait, elle, elle n'a jamais, au départ, elle n'avait pas du tout de
1: relation conflictuelle avec la nourriture. Au contraire, c'est quelque chose qui lui apportait, euh, euh, ben, cette sensation d'être entourée, euh, cette, cette sensation
0: d'être en famille, etc. Donc, non, non, Et en effet. Pas être seule. J'ai aussi bien aimé le fait qu'elle euh, qu fasse un comparatif en disant, comment on mange, c'est dire comment on va. Bah ouais et
1: moi je, en tout cas selon mon avis je trouve qu'elle a raison euh, quelqu'un qui mange pas tu tu sais qu'il va
0: pas bien quelqu'un qui mange trop tu sais qu'il va pas bien ça c'est un raccourci Exactement. qui est encore fait maintenant mais euh, oui dire comment enfin, comment manger comment tu vas c'est un peu le raccourci qui qui est fait encore de nos jours maintenant euh, elle parlait aussi du fait qu'elle se sentait triste et que justement elle utilisait la faim pour pouvoir remplir remplacer remplacer, sont, ouais. plus remplacer, euh, ce sentiment de, de tristesse. Ouais. Euh, c'est donc clairement lié aux émotions. L'anorexie, c'est... Ben, c'est ça. La semaine
1: passée, on parlait du vide aussi qui était ressenti quand on, quand on est boulimique ou, ou hyperphagique. Et, euh, et dans, dans ces deux maladies-ci, on utilise la nourriture, la nourriture, donc, pour remplir ce vide. Là, dans l'anorexie, ce que Soline nous raconte, c'est qu'on, elle remplace ce vide, elle ne le remplit pas.
0: Oui. Euh, c'est ça. Elle est, euh, elle devient, elle, elle disait qu'elle, elle avait une très grande maîtrise de soi et elle était très fière d'être euh, maître d'elle-même et de gérer cette fin. Euh, elle disait aussi que elle s'est rendue compte qu'elle était anorexique pas par elle-même mais par le commentaire d'un de ses camarades de classe, enfin, peut-être pas camarade, euh, et qu'on la définissait plus par Céline, mais par sa maladie, celle anorexique. C'est quand même choquant. Après, ouais. ça lui a, elle, permis d'avoir un déclic de réaliser qu'il y avait un problème. C'est ça. Mais alors, on
1: peut en parler parce que c'est quelque chose qui revient de manière très récurrente euh, dans les témoignages de personnes anorexiques. C'est qu'au bout d'un moment, en fait, l'anorexie prend tellement de place euh, que qu'elle qu qu remplit, enfin euh, qu'elle qu remplace en fait, c'est ça, euh, la personne et qu'on ne voit plus la personne comme ce qu'elle est normalement, mais comme euh, ben, la maladie. On, on l'entend dans beaucoup de témoignages. Il euh, y a des patiente qui, qui raconte que en fait c'est comme s'il y avait deux elles, euh, leur, leur personne euh, normale qui rit, qui veut sortir, qui veut euh, faire des choses et de l'autre il y a la, pers la, la, la maladie qui s'incarne aussi en elle, en une autre facette de leur personnalité
0: et qui prend en fait toute la place. Et elle revient en fait après ce déclic, elle conscientise un peu ce qui lui arrive et finalement ce qui la rendait heureuse à la base les repas en famille, ben c'est sa famille qui va un peu être le moteur de cette guérison, si on peut en guérir, oui je pense, revenir. Peut-être maladroitement, mais grâce à ses proches, euh, à une volonté de s'en sortir, à reprendre goût à manger, à reprendre du poids et à se sentir bien, euh, ce ligne est arrivé. Euh, on vous le souhaite en tout cas si vous en êtes à temps. On voudrait aussi vous parler d'une autre source de. Je laisse Gabriel s'étouffer euh, en silence. <rire> Tout va bien. On est assez euh, amatrice de euh, Netflix. Je pense que vous aussi, on est tombé sur un film. Euh, je ne me rappelle plus le nom de l'actrice, mais elle a joué dans Emily is in Paris, il me semble. Euh, oui, c'est Ellen Page Oui, je crois que c'est ça. Okay. Ellen Page, qui joue d'ailleurs le rôle d'Hélène, 20 ans, qui souffre d'anorexie mentale. C'est donc un okay. film de Martin Noxon, même si le film n'est pas parfait, certes, il offre une représentation assez poussée des TCA et de comment on vide avec l'anorexie et du processus de guérison. On vous propose un extrait, la bande annonce en français.
3: 180 pour le porc, 350 pour les pâtes au beurre, 150 pour le petit pain, 75 pour le beurre. T'es genre la reine man des calories. C'est pas un petit déjeuner. Le café non plus.
2: Tu fais beaucoup d'abdos. Et je vais pas m'occuper de toi si tu ne veux pas rester en vie.
3: Pas mal comme discours. Surtout, gardez le contrôle. On souhaite la bienvenue à un nouveau membre du groupe Hélène. Salut. Oh, joue pas vrai. Comment tu fais pour manger Je vais dire.
2: Je vais pas te mentir, j'ai une putain de faim de taré.
3: <rire> Maman. On oh, dirait un fantôme. Je crois que je suis surtout en colère. Il y a la mienne aussi. J'ai l'impression de ne pas avoir... de pas avoir de
2: Qu'est-ce qui t'arrive
3: Le truc, c'est que je vois pas l'intérêt. Les gens disent qu'ils t'aiment, mais c'est faux. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils adorent le sentiment que ça leur procure de savoir qu'ils aiment quelqu'un d'autre.
2: Sérieux, je sais même pas quoi te répondre. T'as tort sur toute la ligne. Oui. Mais si tu continues sur cette voie, un jour tu te réveilleras pas. J'arrive pas à m'arrêter. Chaque fois que tu entendras cette voix, je veux que tu lui dises d'aller se faire foutre. Va te faire foutre la voix Va te ouais, faire foutre la voix Je veux que quelqu'un me dise pourquoi on est ici. Parce qu'on est en vie.
0: C'était donc l'extrait, la bande-annonce du film To the Bone. Ouais, alors, alors ça fait
1: très bizarre en VF. Moi j'ai l'habitude de regarder en VO, je sais pas pour vous. Euh, et ça donne. Peut-être pas super envie en VF, mais en fait, je vous assure, il est super ce film. Alors, il a ses défauts, comme on disait avant, euh, mais euh, il est quand même assez clair. Dans tout le début de l'extrait qu'on vient de vous passer, vous pouvez entendre toutes les stratégies de contrôle euh, que Hélène met en place. Euh, D'ailleurs, elle le dit garder le contrôle, euh, le comptage obsessionnel des calories, le saut de repas, les abdos à outrance. Euh, tout ça, c'est sa manière à elle de contrôler en fait son son poids et puis on entend un petit peu euh, des choses sur son parcours thérapeutique son rapport avec ses proches ses difficultés, et alors tout ça c'est bien mieux détaillé dans le film n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse c'est sur Netflix, To The Bone alors attention parce que certains passages sont un peu durs euh, moi j'ai beaucoup pleuré par exemple
0: oui on est deux grandes sensibles ici on pleure assez vite mais je pense qu'il vaut vraiment la peine de le voir allez le voir si le sujet vous intéresse et attention au moment un peu plus dur dans le film
2: Dynamic One.
0: Dynamic One.
2: Leçon nouvelle génération.
0: On est content de vous retrouver. Vous êtes dans Motamo avec Chloé Gab. On vous parle anorexie et on embraye tout de suite sur notre partie risques et complications. Alors... Être anorexique, ça peut avoir des conséquences et des séquelles sur du court et moyen terme. La première chose, c'est qu'une personne anorexique présente des carences multiples, déjà en termes de calories, mais aussi en termes de nutriments, de vitamines, de composants importants tels que le calcium, le fer, le potassium, essentiels au bon fonctionnement du corps. Si l'anorexie touche l'enfant ou l'ado, cela peut même entraîner, entraîner des retards de croissance. On parle également d'inanition, c'est l'épuisement par privation d'aliments. C'est un sentiment de, de fatigue, d'épuisement comme on le dit. Il y a aussi le lanugo, je l'avais dit tout à l'heure, c'est l'apparition de ce duvet, de ce poil. Alors pourquoi Comme le corps va chercher de l'énergie, il va utiliser les graisses du corps. Alors les graisses de votre corps vous servent entre autres à vous tenir chaud, à vous tenir à une bonne température. Donc Les anorexiques vont souvent avoir froid et le corps, pour parader à cela, à l'hypothermie, va développer des poils pour remplir cette même fonction, donc vous gardez au chaud. Ensuite, il y a une diminution des capacités physiques, une perte de force. Ben oui, puisque quand les graisses sont épuisées, le corps va l'épuiser où Dans vos muscles, directement. Enfin, au niveau des fonctions sexuelles, il y aura la disparition des règles, donc l'aménorée chez les femmes. Et chez les hommes, on aura des troubles de l'érection. Ensuite, on Femme ou homme, il y aura une baisse de libido et parfois des soucis d'infertilité. Alors sur du plus long terme, les conséquences sont plus graves.
1: Le corps va chercher l'énergie et les nutriments où il peut en fait. Donc il va arriver à un point où l'énergie sera plus disponible et où certains organes ne pourront plus fonctionner correctement, car plus assez approvisionnés. Mais aussi le corps va... Utiliser et puiser dans ces organes pour essayer de garder un fonctionnement minimum. Tout ça se traduit par donc une baisse de performance intellectuelle. Il faut savoir que le cerveau est un organe qui recrute énormément d'énergie. Il y a des aussi des problèmes cutanés divers parce que la peau devient sèche et s'abîme. Il y a la chute de cheveux, les ongles cassants. Euh, ça c'est vitamine D si je ne dis pas de bêtises. Je pense bien, ouais. euh, ensuite, il y a la dégradation des reins aussi qui mènera à une insuffisance rénale. C'est, on rappelle, l'organe qui filtre le sang. Euh, la dégradation du foie qui conduira vers un dysfonctionnement hépatique. Il y aura aussi évidemment des problèmes digestifs. Et un affaiblissement du cœur ou alors des, même des, des troubles du rythme cardiaque. Et enfin, une diminution de la densité des os et des risques d'ostéoporose.
0: Donc ça, c'était au niveau physique. Et comme vous pouvez le voir, ça touche un peu tous les organes, un peu à tous les niveaux. Euh, donc c'est assez grave, en fait. Les personnes anorexiques utilisent aussi des méthodes, enfin certaines utilisent des méthodes compensatoires, comme les vomissements. Alors, si la personne se fait vomir, il y a d'autres risques, comme par exemple comme par exemple l'érosion de l'émail des dents, l'inflammation de l'ésophage ou un baisse du taux de potassium qu'elle On en parlait la semaine passée également. Si la personne atteinte d'anorexie prend des laxatifs, il y a des risques de déshydratation, d'insuffisance rénale également et d'atonie intestinale. Ça veut dire un manque de tonicité au niveau du tube digestif et donc ça ne vous fait plus digérer de manière correcte. Ouais, alors tout ça, donc c'était encore au niveau physique et au niveau mental,
1: on retrouve bah, évidemment le repli sur soi, la tristesse, voire la dépression ça on en parlera aussi euh, au cours de l'année dans un épisode il y a l'isolement et ou la phobie sociale même euh, parce que bah, on abandonne ses loisirs et on, on perd complètement sa vie sociale il y a des troubles psychopathologiques, c'est-à-dire mentaux alors ça peut être soit ce qui a mené à l'anorexie ou alors des troubles qui peuvent en être une conséquence aussi on retrouve aussi parfois l'apparition de TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Ça aussi, on en parlera certainement dans un autre épisode sur les troubles neurologiques. Et enfin, il y a aussi un des risques dont on veut vous parler, parce qu'il reste important, euh, c'est que l'anorexie mentale présente un taux de mortalité par suicide élevé parmi les troubles mentaux. Il arrive que la maladie en fait, soit si mal vécue qu'on en arrive là, mais Chloé et moi, on tient à vous rappeler que si on fait cette émission et si on parle de ces maladies, c'est aussi pour vous montrer, euh, si vous vous sentez concerné, que vous n'êtes pas seul, qu'on peut tout à fait en parler et que c'est possible
0: surtout d'aller mieux. Oui, et si vous n'allez pas bien, il faut en parler, il faut consulter, il faut se faire aider. Si vous avez besoin, vous pouvez toujours appeler la ligne du centre de prévention du suicide au 0800 32 123 disponible 24 heures sur 24. Ne vous inquiétez pas.
2: Dynamic One le son, le son Nouvelle génération
0: Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre en cours d'émission On aborde la troisième Qui est la meilleure Traitement et tips Gabriel, tu voulais faire peut-être un point réseaux sociaux Oui, euh, parce que vous avez été
1: nombreux à nous envoyer des petits messages sur le site même de Dynamic One sous la vidéo en live. Euh, on a par exemple Amélie qui dit top émission. On a Mathilde qui dit super sujet, très intéressant. On apprend plein de choses, continuez comme ça. Euh, on a Dragon qui dit let's go. John qui <rire> dit je n'ai pas les mots, mots. Ou bien peut-être, force à Gab et surtout à Chloé pour votre émission. Ça fait... Hyper plaisir de recevoir vos retours, parce que nous, ce qu'on veut, c'est euh, vous informer et vous aider aussi. Donc, euh,
0: bah, vous, en nous, nous envoyant des petits messages comme ça, vous nous aidez beaucoup. Et vous nous montrez votre soutien, ça nous fait en tout cas vachement plaisir. Gabrielle, j'ai une question importante pour toi. Vas-y. Est-ce qu'il existe un remède miracle À l'anorexie mm -hmm. Eh ben non, hein, toujours pas,
1: ouais. euh, ça va être le, <rire> le running gag de, de notre émission à fond. Euh, Par exemple la dernière dinguerie, en, en parlant de remède miracle que j'ai pu entendre euh, euh, de doute sur ce que tu vas dire <rire> La dernière dinguerie que j'ai pu lire sur les forums C'est euh, d'encourager les personnes anorexiques à aller faire un stage dans les pays défavorisés Où la famine est très présente Pour que les personnes se rendent compte de la chance qu'elles ont d'avoir accès à la nourriture Super Alors c'est non seulement ridicule, mais en plus c'est dangereux parce que ça peut conforter la personne dans son idée qu'elle est incomprise parce que c'est ça il y a aussi beaucoup d'incompréhension euh, euh, quand il s'agit d'anorexie
0: et puis faire euh, nourrir la culpabilité d'une personne anorexique pardon c'est pas non plus une solution vraiment pas alors
1: de nouveau pour s'en sortir, pour rentrer dans le vif du sujet On vous conseille encore une fois D'aller consulter La prise en charge par des professionnels de la santé Comme un psychologue, psychothérapeute Psychiatre, nutritionniste, etc Est essentielle On vous parlait la semaine passée de pluridisciplinarité Je l'ai dit en une fois Je l'ai dit en une fois, je suis fière de moi euh, Donc on vous en parlait La semaine passée sur, en parlant de Boulimie et d'hyperphagie Eh bien on ressouligne l'importance d'être suivi Par un
0: au moins ou plusieurs professionnels de la santé pour l'anorexie également. Et le but d'une thérapie, quand vous allez consulter, c'est de modifier son rapport avec l'alimentation et réapprendre à manger. Ça veut dire réinclure les aliments tabous, comme par exemple le sucre, le gras, les hydrates de carbone, etc. C'est se réhabituer au repas à table et éviter les purges et l'utilisation de méthodes compensatoires. Comment ça se passe en pratique Alors ça passe par une reprise de poids. Ça ça, ça paraît évident. Donc on met en place une espèce de contrat nutritionnel de reprise de poids en concertation, bien sûr, avec l'équipe médicale. Et un accompagnement psychologique, d'une part, pour améliorer l'estime et la perception de soi, donc travailler sur la dysmorphophobie. Qui est super importante dans l'anorexie, en fait Exactement. Et aussi un accompagnement psychologique pour que la prise de poids soit acceptée mentalement. C'est la difficulté principale du traitement, car chaque kilo supplémentaire remet en cause l'image de soi. Ça va travailler sur cette phobie et permettre du coup d'avoir une prise de poids et donc d'aller mieux. Parfois, une hospitalisation est nécessaire lorsque les problèmes de santé deviennent trop importants. Faisons appel à une alimentation par une sonde nasogastrique, c'est-à-dire un petit tube qu'on va vous mettre par la narine qui va aller jusqu'à votre estomac pour vous nourrir directement là, à l'estomac qui pourra puiser les euh, nutriments dont il a besoin pour pouvoir nourrir tout ce corps ou alors via intraveineuse, c'est-à-dire par une poche qu'on vous met directement dans le sang. On vous nourrit Autrement
1: Et le premier pas pour une guérison En fait c'est une prise de conscience De sa situation et une volonté Surtout de se soigner et d'agir Dans plusieurs témoignages En faisant mes recherches j'ai entendu que, en fait il y avait un, un paradoxe euh, Quand on est anorexique C'est à dire qu'on on a à la fois Envie d'aller mieux et à la fois, on n'a pas envie de prendre du poids. Donc, il y a vraiment besoin d'une prise de conscience et, et de volonté, en fait. La démarche doit venir de la personne qui est atteinte d'anorexie. Ensuite, il faudra pas mal de courage, ça c'est sûr, et de persévérance. Guérir de l'anorexie, c'est très souvent un parcours très long et très difficile qui demande parfois de se replonger dans de grandes blessures et de grands traumatismes, en apparence sans relation avec le TCA. Et ça, bah c'est extrêmement difficile, évidemment. Surtout quand dans notre quotidien, euh, bah, il y a déjà énormément de souffrances. Pour aider et vivre au mieux la thérapie, il existe euh, d'autres moyens euh, qu'on peut faire, pratiquer à côté, comme le yoga, l'art-thérapie, les constellations familiales, la sophrologie, ou bien la découverte et la culture
0: d'une passion, par exemple. Comme par exemple le sport oui, mais alors attention. <rire> oui, à ne pas tomber dans les méthodes compensatoires ou faire du sport à outrance et générer d'autres blessures. La musique peut aussi faire du bien, peut vous aider à Exactement. aller mieux.
2: Dynamic One.
0: Dynamic One.
2: Leçon nouvelle génération.
0: Pitbull et Keisha Timber, c'était sur Dynamic One. On en parlait déjà un peu dans l'émission, mais comment ça se passe pour les proches C'est quoi leur rôle On peut déjà vous proposer un extrait d'interview d'une maman de patiente réalisée par Brut. Avant, euh,
3: voilà, j'étais dans... Elle est à l'hôpital, elle est à la clinique. Elle va sortir, elle sera guérie. J'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à comprendre que cette maladie était extrêmement sournoise, qu'elle était imprévisible. C'est une maladie psychiatrique et on n'en sait pas grand-chose. On voit les conséquences... On peut voir même un peu les causes, mais après il y a la réalité de cette maladie. Et ça c'est, waouh, difficile. Merci, Elle n'est pas drôle notre vie. C'est à, 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 à aucun, enfin à aucun membre de, de la famille. Tout le monde est, on, on est tous euh, prisonniers et victimes de, euh, de cette maladie. C'est difficile de se réjouir de même une fête de famille, un repas de Noël, c'est compliqué. Euh, voyager, c'est compliqué. Euh, voilà, tout tout est difficile. Et on sait que parfois elle essaye, euh, mais enfin bon, elle peut finir en larmes parce que pour aussi nous faire plaisir et nous soulager, euh, elle va finir un bol de soupe qu'elle s'était préparé et qui était peut-être un peu important. Euh, voilà, moi je l'ai vue pleurer à la fin d'un dîner qui était très léger, malgré tout. Et elle finit le dîner en larmes. Et elle quitte la table et elle va dans sa chambre et elle pleure, mais vraiment des sanglots de euh, douleur. C'est fou. Qu trouve qu'elle a trop mangé. Parce qu'elle trouve qu'elle a trop mangé. Voilà. Donc euh, c'est... Euh, Enfin, c'est assez incroyable hein, de, de vivre ça.
0: Voilà, vous venez d'entendre un extrait d'un reportage de Brut qui s'appelle « Depuis ses 13 ans, Solène se bat contre sa maladie, l'anorexie » disponible sur YouTube. Alors, Solène et non pas Soline, qui nous avait livré un témoignage écrit tout à l'heure dans l'émission. On entendait donc sa maman qui parle de la difficulté de la maladie au sein de la famille. Et hors contexte, ça pouvait sembler un petit peu culpabilisant, mais je vous invite à aller voir le reste.
1: On l'a vu donc souvent dans l'anorexie mentale, la famille et les proches sont aussi affectés et ça peut même être très difficile pour eux, c'est ce que racontait la maman de Solène, euh, pour plusieurs raisons. Déjà, beaucoup d'inquiétudes évidemment pour la personne malade. En effet, voir quelqu'un plonger dans l'anorexie, ça peut aussi euh, donner l'impression de voir quelqu'un mourir petit à petit. L'amaigrissement ou l'émaciation, comme on disait tout à l'heure peut choquer ou faire peur et l'envie d'aider la personne peut vraiment donner l'impression d'être impuissant face à la situation Pourtant, le rôle de l'entourage est très important dans la guérison et il existe plusieurs
0: manières d'aider en fait Oui, plusieurs manières d'aider mais aussi plusieurs choses à ne surtout pas faire comme par exemple éviter les plaisanteries négatives, les phrases banales et les commentaires sur le corps et même si on pense qu'ils sont encourageants en fait, ils ne font que poser un jugement sur le corps, ce qui n'aide pas à se détacher de la dysmorphophobie, donc cette euh, mauvaise perception de soi-même, et du besoin de contrôle. Évitez aussi la culpabilisation. Gabriel vous en parlait tout à l'heure, de cette dinguerie sur les réseaux sociaux, d'aller euh, voir les... Dans les pays défavorisés, oui, où la famine euh, frappe, ça ne <rire> va pas du tout. Non, évitez la culpabilisation, mais évitez de chercher un fautif, ça ne règle jamais vos problèmes. Au contraire, ça peut créer des tensions et davantage de, con de conflits. Ensuite, ne pas discuter de nourriture et ne rien imposer, parce que c'est la personne de trouver son chemin de guérison. Exactement. Donc ça, c'était les choses à pas faire, mais il y a aussi des choses à faire.
1: Déjà, première chose importante, c'est respecter l'intimité de la personne malade. Ce n'est pas en déshumanisant la personne, on en parlait tout à l'heure de euh, ce, ce truc-là, de remplacer en fait euh, sa perception, sa perception de la personne par la maladie, en fait, c'est pas en déshumanisant la personne qu'on va l'aider. Être présent aussi euh, pour écouter, c'est important, mais ne pas obliger à en parler. Les TCA sont souvent la traduction d'une souffrance au quotidien et si la personne veut en parler ou parler d'autres souffrances psychologiques, il faut être là, ça c'est une évidence. Et c'est aussi à la personne de savoir et de communiquer ce dont elle a besoin de la part des autres et dans ce cas, il faut l'encourager. Le dernier point, c'est que évidemment, il faut faire preuve d'empathie sans jugement sur le comportement la plupart d'entre nous ne comprendra jamais vraiment ce que la personne traverse parce que c'est effectivement très très dur
2: Dynamique One.
0: leçon nouvelle génération on arrive dans l'avant-dernière partie de notre émission. Traitement et tips. Ouais, je prends que l'accent anglais, c'est n'importe quoi, mais pas de soucis ce soir. <rire> Alors, euh, on fait peut-être un point peu réseaux sociaux. On voudrait peut-être remercier Sarah et Marie-Pierre qui nous ont envoyé euh, des messages d'encouragement. Merci à vous. En tout cas, merci à vous de nous écouter. Ça rend un peu plus concret ce qu'on fait ce soir. Euh, on veut vous informer en parlant de réseaux sociaux. Très bonne transition. Et... Chloe, je suis fière de toi. Et moi aussi. <rire> On préparait l'émission et on se demandait « Tiens, qu'est-ce qui se passe quand on tape sur le moteur de recherche de nos réseaux sociaux anorexie ?» Et là, surprise ouais parce que par
1: exemple, moi j'utilise pas mal TikTok et ça m'est arrivé de voir passer euh, des personnes atteintes d'anorexie partager leurs expériences, leurs difficultés et leur processus de guérison sur la plateforme. Du coup, bah qu'est-ce qui se passe quand on tape anorexie sur, sur, euh, sur les moteurs de recherche ça euh, bah, c'était une grosse surprise ouais.
0: Oui. on était euh, agréablement surprise on va oui, vous dire ça. on s'y attendait pas du tout mais quand on fait ça sur les trois plateformes on tombe sur un message d'avertissement pas seulement un, un avertissement banal comme, attention, le contenu que vous vous, vous apprêtez à voir peut-être choquant. Non, pas du tout. Un message d'avertissement, mais aussi de sensibilisation et de proposition d'aide et de soutien. Ouais,
1: par exemple, sur Facebook, on peut lire « Les publications contenant les mots que vous recherchez peuvent être dits, euh, sensibles pardon, ou encourager des comportements nocifs. Si vous traversez une période difficile et que vous avez tout simplement besoin de parler à quelqu'un, nous sommes là pour vous. » Et alors, quand on clique sur le petit bouton obtenir de l'aide, euh, on accède à une liste de ressources telles que parler à un ami, appeler une ligne d'écoute ou liser des suggestions que d'autres
0: personnes ont trouvées utiles. Sur Instagram, même pas d'avertissement. On tape « Anorexie, je recherche » et là j'ai le message qui apparaît « Quand il s'agit de sujets sensibles à propos de l'image de son corps, nous voulons soutenir notre communauté. Si vous traversez une période difficile, nous avons réuni des ressources d'experts qui, nous l'espérons, peuvent vous aider. » Instagram et Facebook faisant partie du même groupe, les ressources proposées sont les mêmes. Parlez à un ami, appelez une ligne d'écoute ou euh, lisez des suggestions que d'autres personnes ont trouvées utiles. D'ailleurs, parler à un ami, j'ai continué le processus sur euh, Instagram, il vous propose carrément un message déjà écrit euh, que ah vous ouais. pouvez envoyer.
1: ouais, incroyable. Ouais. Et moi, je vais <rire> reparler de TikTok. Euh, C'est un peu différent euh, sur ce réseau parce que la recherche ne montre d'abord aucun résultat dans la catégorie top donc les tendances, euh, mais quand on clique sur l'onglet utilisateur, un tout mignon dessin, je vous invite à aller voir, nous accueille et illustre la phrase ⁇ You're not alone, euh, tu n'es pas seul en français ⁇ Avec mon ébouché, l'accent est pas bien passé. C'est pas grave.
0: <rire> Moi, j'ai bien aimé. <rire>
1: ⁇ S'ensuit la mention, euh, si toi ou quelqu'un que tu connais vit un moment difficile, de l'aide est toujours disponible, accompagnée d'un lien encore vers des ressources. Alors ça va de l'encouragement à consulter un professionnel, ce qu'on vous recommande aussi d'ailleurs dans cette émission, à une liste de tips comme euh, explorer des moyens de prendre soin de soi et de se soutenir soi-même, se renseigner sur l'impact de l'image, de la forme et du poids ou encore trouver sa
0: force intérieure. Tout ça accompagné de conseils. Alors découvrir ça, ça nous a énormément surprise, on vous l'a dit, mais ça fait plaisir parce qu'on ne s'attendait pas du tout à recevoir de l'aide venant d'une plateforme comme Instagram ou comme TikTok. Gabriel est toujours la première à se plaindre du contenu dangereux que l'on <rire> peut y trouver et euh, c'est à juste titre. Parfois c'est vraiment dangereux, il y a des contenus inapproprié qui passe quand même sur les réseaux. On peut pas s'empêcher de noter le paradoxe donc entre les défauts de la censure de certains contenus qui peuvent réellement faire du mal et pousser des gens dans l'engrenage des troubles du comportement alimentaire d'une part, et de l'autre, la sensibilisation et l'aide qu'on peut y retrouver à travers des témoignages, du contenu positif, bienveillant et éducatif. C'est ça. On trouve de tout, en fait, sur les réseaux sociaux. Il euh, n'y a pas que des
1: extrêmes, évidemment, mais euh, ben je repars un petit peu. Tu m'arrêteras quand on a marre, Chloé, mais... Beaucoup, Jamais. <rire> beaucoup d influenceurs et de créateurs de contenu postent des soi-disant conseils miracles pour perdre du poids rapidement alors comment perdre son bas du ventre en 15 minutes par exemple alors que la personne qui donne ce conseil a très souvent des prédispositions génétiques et fait du sport depuis 20 ans peut-être euh, donc forcément bah ça donne envie d'y croire ou alors même plus grave, euh, je suis encore tombée, la semaine dernière j'avais déjà une histoire comme ça, mais je suis encore tombée sur la vidéo d'un mec qui dit, bon c'était très certainement du second degré, euh, et encore je suis pas tout à fait sûre, que pour perdre 5 kilos en une semaine, il faut pas manger de la semaine. Sauf que même si c'est dit avec humour, et encore une fois, je le répète, je suis vraiment pas sûre que c'était de l'humour, euh, bah dans les commentaires, on voit qu'énormément de gens prennent ça au sérieux et se mettent au défi d'essayer en disant, allez, euh, cap euh, ou chiche ou des trucs comme ça. Et alors, ça, c'est vraiment un grand non, en fait.
0: De la débilité première, on peut le dire. On retrouve de tout sur les réseaux. L'important, c'est de faire le tri, de se rendre à l'évidence, d'avoir un esprit critique par rapport à ce qu'on vous donne comme contenu. On le saurait si ça existait, des solutions miracles, des remèdes miracles. On partagerait, les médecins en tout cas le préconiseraient, ce qui n'est pas le cas. En revanche, aller écouter ou consommer du contenu de quelqu'un qui sait de quoi il parle, un témoin par exemple, ou bien même des professionnels de la santé directement, qu'on retrouve aujourd'hui énormément présents sur les plateformes, et tant mieux, ça, ça peut faire du bien.
3: Dynamic One.
2: Le son nouvelle génération.
0: On arrive sur la fin de notre émission, mot à mot, dans la quatrième et dernière partie, les conclusions. Pour résumer, l'anorexie mentale, c'est une maladie mentale, psychiatrique, qui provoque une envie de maigrir extrême pour la personne concernée. Ça peut toucher tout le monde, majoritairement les jeunes femmes, mais certes aussi les hommes et les personnes un peu plus âgées, les enfants et les adolescents aussi d'ailleurs. Même si ça touche au mental, les conséquences physiques peuvent être nombreuses et assez lourdes malheureusement. En ce qui concerne la prise en charge Elle est individuelle Elle n'est pas pareil pour tous
1: Tout dépend vraiment de la personne De son trouble et de son contexte L'anorexie, on peut en guérir Mais ça peut prendre très longtemps Comme pour les autres TCA ça peut durer, il peut y avoir des rechutes, euh, etc. Mais le parcours thérapeutique de chacun va être différent. Et à force de persévérance, on peut trouver ce dont
0: on a besoin. Et la guérison commence par un déclic. Celui de Céline, ça a été le commentaire d'un mec à l'école et dans le film Hélène, ça a été de toucher le fond. Et puis à partir de là, c'est la guérison des blessures émotionnelles qui fait son travail et qui leur a permis d'avancer.
1: Je rebondis juste parce que là on vient de reparler de, du film To The Bone tout à l'heure on a dit euh, que l'actrice qui jouait Helen, c'était Hélène Ellen Page pas du tout en fait on s'est trompé désolé c'est Lily Collins si un jour elle nous entend je suis désolée Lily,
0: pardonnez nous <rire> revenons au sérieux mais si vous êtes atteint de TCA si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide n'hésitez pas à aller consulter on n'est pas médecin et si vous vous sentez directement concerné, si ça fait écho, il existe des aides sur Bruxelles. Oui, il y a déjà à la SBL Miata qui se situe Chaussée de
1: Waterloo, pardon, en plus euh, <rire> bon, Chaussée de Waterloo 1151 à Hucle. Vous pouvez le, trouver le site internet miata.be m i a t a.be. Euh, site web qui est assez bien foutu et riche en informations et qui fait lui-même
0: référence à plein d'autres ressources. Oui, des ressources belges, françaises, canadiennes. Il est vraiment en tout cas bien fourni. Il y a aussi euh, un numéro vert, une permanence téléphonique qui est le 067 22 21 20 euh, que vous pouvez appeler et demander de l'aide directement ou plus d'informations. Ensuite, il y a les sites internet comme desanorexie.com ou celui des outre-mangeurs anonymes OAI non, oainfo.org, désolé, qui sont là aussi pour vous aider. Oui, il y a aussi une
1: ASBL à Odergame, euh, un fort anorexie et boulimie ASBL.
0: Vous pouvez trouver les informations directement sur le site de la commune, Odergame.be. Puis on vous parlait, il y a plein de ressources qui sont disponibles, aussi sur les réseaux sociaux. On parlait des reportages bruts. On parlait de Solène, de Soline, de qui elle aussi a pu euh, être aidée donc, les ressources sont disponibles, elles sont là, il faut les chercher, mais attention à ne pas vous auto-diagnostiquer non plus c'est ça n'hésitez pas à faire votre propre recherche toujours avec euh, discernement et esprit critique il euh,
1: y a des films qu'on peut vous conseiller on vous a déjà parlé de To The Bone sur Netflix euh, avec le titre français Jusqu'à l'os où il y a encore un film qui s'appelle Comme une plume d'Emilie Bellina Richard euh, ou Richard je sais pas <rire> Comme tu veux. Euh, mais il euh, y a aussi des podcasts il euh, y, a, y a énormément de choses euh, des livres il faut ouais Allez se renseigner si ça vous intéresse, toujours avec discernement et esprit critique, et surtout, surtout, bienveillance.
2: One. Leçon, leçon, nouvelle génération.
0: On rappelle que on fait cette émission aussi dans la bienveillance euh, et la tolérance. On débute sur la radio. On espère que ça vous a plu. Dernière partie. Les Take Home Messages. Le message important. Vous êtes légitime et vous n'êtes pas seul. Le moment où ça prend trop de place dans ta vie, demande de l'aide. De l'aide auprès de spécialistes de ton entourage ou bien de, des ASBL. Savoir exprimer ce dont tu as besoin de ces personnes. N'hésite pas à en parler
1: autour de toi. On peut s'en sortir.
0: Et voilà, c'est le mot de la fin. Gabriel et moi, on a été ravis de vous emmener avec nous dans notre émission. On espère avoir rempli notre mission, vous informer
1: ça nous tient en effet à cœur dans la bienveillance, on le rappelle on continuera sur le thème de ce mois-ci en parlant euh, entre autres des TCA non spécifiés et en vous partageant les réponses d'Emmanuela psychologue nutrithérapeute
0: qui a répondu à nos questions pour vous dans Notamo. On vous retrouve la semaine prochaine le rendez-vous jeudi 20h Bonne soirée